0: Livro Aberto. Obras e autores que fazem história. Comecemos de hoje em diante a viver como queremos ter vivido na hora da morte. O pó da vida é o antídoto para o pó da morte. O maior bem da vida é a morte e o maior mal da morte é a vida.
1: Em três sermões de quarta-feira de cinza, dia que marca o início da quaresma na tradição católica, o padre Antônio Vieira trata da morte como o cerne da consciência cristã. Neste livro aberto, vamos virar as páginas de discursos escritos no século XVII em que pensar sobre o fim da vida serve de orientação às práticas da existência humana. Para isso, o Instituto Claro conversa com Frederico Barbosa. Você vai ouvir também um trecho dos sermões de Quarta-feira de Cinza na voz do ator português Luiz Miguel Sintra. O professor de literatura do cursinho da Poli começa contextualizando a obra.
0: Os dois primeiros foram pregados em Roma, um em 1672, outro em 1673, e o último nunca foi pregado, e foi escrito em Lisboa, provavelmente entre 1675 e 1681. Os três têm o mesmo título, Sermões de Quarta-feira de Cinza, porque os dois primeiros foram pregados na Quarta-feira de Cinza de anos sucessivos. O primeiro traz como tema bíblico a frase que Deus teria dito a Adão quando expulsou Adão e Eva do paraíso. Memento homo, lembre-se homem. Quia pulvis es. Lembre-se, homem, que és pó. Et in reverteres. E em pó te reverterás. A partir dessa frase, ele tenta provar que o homem, além de se tornar pó, o homem já é pó. Ele diz no começo que é fácil você provar que o homem vai se tornar pó. Basta você abrir um túmulo e ver os restos mortais então o pó futuro dá pra gente provar com tranquilidade, mas o pó presente é que a gente tem dificuldade de aceitar uh, nos sentindo homens, né? nos sentindo pessoas sabendo que a gente tem voz que a gente tem ação como é que a gente poderia ser pó então? O cheiro forte da poeira levantada levando a gente sempre mais à frente Nada mais urgente que o pó da estrada. Aí ele usa uma imagem muito bonita. Ele usa a imagem de uma praça e diz o seguinte, que é como o pó numa praça. O vento vem, sopra o pó, o pó se levanta e passeia pelas ruas, pelas casas, por todo canto. Quando o vento passa, o pó cai. O pó levantado, esse pó que é levantado pelo vento, é o pó da vida. E o pó caído, o pó descansado, como ele fala, é o pó da morte. E, portanto, ele acaba provando para a gente que nós somos tanto pó quanto seremos pó. E ele usa uma outra imagem importante. Ele diz que só Deus é sempre a mesma coisa. Que o homem se transforma. Mas que ele se transforma de pó antes de nascer para pó depois de morrer. E, portanto, ele é pó já que ele é no passado pó e no futuro pó. Ele diz que nós não somos nada no presente, nós somos o que fomos e o que seremos. Portanto, o homem é pó. Ele vai criando várias formas de provar, e esse é o objetivo nuclear desse sermão especificamente, que o homem é pó na vida. E a conclusão que ele chega é de que, já que a gente é pó na vida, a gente tem que refletir o tempo inteiro sobre essa transformação que nós vamos ter de pó da vida para pó da morte. Então, nós devemos pensar na morte. Ele diz que não adianta o homem ficar se arrependendo, não adianta a contrição na hora da morte. Você tem que estar preparado para a morte o tempo inteiro. Ou seja, você tem que estar o tempo inteiro pensando em como você viveu, e nas coisas que você fez. Ele até propõe no final uma coisa muito interessante. Ele diz o seguinte
2: tomar uma hora cada dia em que só por só com Deus e conosco cuidemos na nossa morte e na nossa vida e porque espero da vossa piedade e do vosso juízo que aceitareis este bom conselho quero acabar deixando-vos quatro pontos de consideração para os quatro quartos desta hora Primeiro Quanto tenho vivido? Segundo Como vivi? Terceiro Quanto posso viver? Quarto Como é bem que viva? Torno a dizer, para que vos fique na memória Quanto tenho vivido? Como vivi? Quanto posso viver, como é bem que viva. Memento, homo.
0: E aí ele propõe que as pessoas tomem uma hora de cada dia para com Deus e só com Deus, como ele fala, ou seja, sem música, sem iPod, sem iPad, não, quer dizer, ele não tinha isso, mas sem nada, né? ah, em absoluto silêncio, uma hora só do dia, e pensar nisso, diz ele, você vai conseguir se preparar bem para a morte. Eu sempre recomendo para os meus alunos que, ao estudarem, pensem sempre nisso também. Eu não recomendo uma hora, porque uma hora hoje em dia é difícil, mas 15 minutos de um dia você tirar para pensar o quanto você estudou, como você estudou, o quanto você ainda tem para estudar e como você pode estudar para o bem, ou seja, estudar para fazer o bem, para fazer alguma coisa na vida. O segundo sermão, também pregado em Roma em 1673, já usa como tema bíblico só a frase pulvis es, es pó, et in pulverem e em pó te reverterás. ele parte do princípio de que o pó da vida é o antídoto para o pó da morte, ou seja, como é que a gente pode se preparar para a morte? Ele fala, vivendo. Uh, e principalmente morrendo antes de morrer de fato Para essa imagem de antídoto ele usa um, uma história interessante que é uma história antiga uh, de um rei cuja mulher queria matá-lo e para matá-lo coloca um veneno na sua bebida, mas aí ela pensa bem e fala, não tem que garantir que esse cara morre, coloca outro veneno na bebida, coloca dois venenos para garantir que ele ia morrer mesmo né? é, só que ele toma e fica bem por quê? Porque os venenos, na verdade, se anulam. Né? Um veneno é o antídoto do outro. Uh, e ele diz, na verdade, que se a gente morrer antes da morte mesmo, a gente vai anular os efeitos negativos dessa morte. E a gente vai conseguir, nesse período, se preparar bem para morrer e, portanto, viver uma vida eterna que virá depois da morte, bem. É preciso amor para poder pulsar É preciso paz Para poder sorrir É preciso a chuva Para florir. Como é que seria morrer antes da morte? É se livrar de todas as vaidades, de todas as tentações de toda a luxúria, de todo o pecado viver uma vida ascética e sem querer a agitação da vida cotidiana, de certa maneira se retirar e viver em oração, como ele fez nos últimos 16 anos da sua vida. Em 1681, ele vai para Salvador e fica lá 16 anos só preparando seus sermões para serem publicados. E nesse sermão, né, ele termina dizendo o seguinte, só os que morrem antes de morrer gozam seguramente de paz e descanso, que leva a paz e descanso na outra morte, afinal.
1: O terceiro sermão de Quarta-feira de Cinza nunca foi pregado, e de acordo com o professor Frederico Barbosa, é menos coeso do que os outros dois. Isto porque Vieira não teve tempo de revisá-lo e foi publicado depois da morte dele.
0: Esse sermão, parte da ideia de que ele quer provar que a morte termina com todos os sofrimentos, com todas as angústias, com todas as misérias da vida. Mas essa morte só pode ser positiva, só pode ser um bem, se a nossa vida for uma vida meritória, né? se a gente fizer por merecer a vida eterna no paraíso. E aí o que ele chega à conclusão é o seguinte, os bens todos estão sujeitos a grandes misérias, das quais só nos pode livrar a morte. De onde se segue que a mesma morte é o maior bem da vida. Viver e morrer de tal modo que na vida logre o maior bem da morte e na morte não padeça o maior mal da vida. Então reparem os jogos antitéticos, né? bem, mal, vida, morte, o tempo inteiro a gente fica até meio confuso lendo esse texto, ah, ou seja, ele é totalmente barroco e paradoxal. Mas ele está dizendo o que para a gente? Né? A gente tem que viver uma vida boa para conseguir uma morte boa.
1: Apesar de escritos no século 17, os sermões de Quarta-feira de Cinza demonstram atualidade. Eles chamam a atenção através da consciência da morte, para a inutilidade da acumulação de riquezas. Desta forma, Vieira busca chamar o homem à sua dimensão espiritual e à necessidade da diminuição da desigualdade social. Com apoio de produção de Daniel Greco, Marcelo Abude para o Instituto Claro.